0: Die Winterseason 2017 ist vorbei und die Frühlingsseason hat bereits begonnen. Höchste Zeit also einen Blick darauf zu werfen, was diese Außer-Attack-on-Titan noch so zu bieten hat. Hi, mein Name ist Ragno und damit herzlich willkommen zu unserem Season Podcast. Mit dabei und neu bei uns hier im Bunde ist der liebe Akka Niki. Jo, hallo. Und natürlich haben wir uns auch wie immer ein paar Gäste aus der Community eingeladen, um die aktuellsten Titel zu besprechen. Da wäre einmal der liebe Crowdy X. Natürlich. Und natürlich X the Empire. Hallo. Und treue Hörer kennen ihn vielleicht schon, den Moeface.
1: Moe grüßt alle Otakus.
0: So, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich noch eine kleine Spoilerwarnung rausgeben. Da wir die ersten Episoden des ein oder anderen Titels bereits gesehen haben, möchten wir diese natürlich auch besprechen. Aber keine Sorge, wir versuchen natürlich nicht zu viel vorwegzunehmen. Und damit würde ich dann auch einfach mal sagen, Niki, was hast du denn für uns vorbereitet?
2: Fangen wir direkt an mit Shingiki no Kyojin, der zweiten Staffel, weil das ja am meisten erwartet wurde. Wir fangen direkt da an, wo die letzte Staffel aufgehört hat, direkt nach dem Angriff auf den inneren Bereich des Walds. Äh, wie alle, die Shingeki no Kyojin schon kennen, wird es wieder darum gehen, dass die Survey Corps oh, die Titanen jagen werden. Äh... Und natürlich gibt es jetzt direkt nach dem Anfang wieder, innerhalb der Mauer, eine ganz neue Entwicklung, wo wir sehen, dass die Titan selbst scheinbar die Mauer sind. Und natürlich sehen wir sofort einen Mauerprediger, der versucht, das ganze Geheimnis zu vertuschen. Das heißt also, die Titan haben wieder große Geheimnisse und das Ende der, ersten Staff äh, der zweiten Season war natürlich auch sehr vielversprechend.
0: Ja, was sind denn so eure Erwartungen, beziehungsweise an diejenigen von euch, die die erste Folge vielleicht schon gesehen haben, wie fandet ihr sie?
3: Kann ich anfangen? Also, ähm, meine Erwartungen waren relativ hoch zu Attack on Titan, weil die erste Staffel, wie man glaube ich mitbekommen hat, unglaublich gut war meiner Meinung nach und, ähm, ja das was, sag ich mal, Attack on Titan ausgemacht hat, dass, sag ich mal, dieser Druck und die, als Zuschauer, dass du angespannt bist, wenn du da schaust, weil, Sag mal so Psychological Elemente und da so ein Riesendruck auf den Zuschauer aufgebaut wird, ähm, da habe ich gehofft, dass sie das in der Season 2 weiterführen können und das haben sie meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Und ja, die erste Folge hat, obwohl man vier Jahre auf eine neue Season gewartet hat, mich direkt, sag ich mal, wieder in den Bann gezogen. Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Season.
0: Ja, vor allem was Inszenierung angeht, hat Attack Titan ja echt immer mit den ganz groß mitgespielt würdest du dann auch sagen es konnte im prinzip ja in diesem sinne die erwartungen halten
3: äh, von den animationen und soundtrick und so war das also fast auf ein level mir hat nur irgendwie dieses jäger im opening hat mir irgendwie wieder gefehlt das, da hat mir so dieser nostalgie schub wieder gefehlt aber sonst von den animationen war, war das meiner meinung nach sogar noch ein tick besser als die erste season das Budget war aber auch dementsprechend natürlich auch da, aber generell äh, auch da hat sich Attack on Titan auf jeden Fall noch ein Stück gesteigert. Ja, was meinen denn die anderen?
4: Oder habt nee. ihr es noch nicht gesehen? Doch, ich es ja schon gesehen und mit, mit der ersten Staffel ja auch. Ich glaube so wie die meisten. Aber ich finde persönlich, dass die sich zu lang Zeit haben für die zweite Staffel. Hätten sie dir ein bisschen früher rausgebracht, dann Hätten sie vielleicht mehr Zuschauer und nicht so viel Kritik entstecken müssen?
0: Ich denke, zwei Jahre ist schon, oder waren es sogar mehr als zwei Jahre? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
2: Ja, das waren so um die zwei Jahre und man hört jetzt auch immer viel darüber, dass besonders die zwölf Episoden weniger sind als erwartet. Was ist da eure Meinung zu?
4: Ja, für die Zeit zwei Jahre hätte man schon mehr erwarten können. Weil die erste Staffel, wissen wir, mit ist da ist 24 Folgen lang. Ja. Ja, dann hätten, hätten sie die zweite Staffel ja genauso lang machen können. Weil also, zwei Jahre hatten sie ja Zeit mit Geld verdienen, so jetzt mal. Weil ich glaube, das anime kostet auch nicht so viel. Äh, kostet auch ein bisschen Geld. Ja.
1: Also, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Obwohl diese zwölf Folgen sind, das glaube ich, also One Core. Ähm recht wenigstens in Anführungszeichen, hatten sie zwei Jahre lang Zeit, diesen Anime zu produzieren. Bedeutet, anstelle von 24 Folgen haben sie sich wahrscheinlich auf diese zwölf Folgen beschränkt, damit sie ähm, die Animation, die Qualität des Anime auf einem hohen Stand halten können. Und wenn sie sich schon zwei Jahre lang für so einen Anime Mühe gegeben haben, gehe ich schon davon aus, dass sie schon den Hintergedanken dabei hatten.
0: Findest du denn, dass ich jetzt zwei Jahre lang Warten gelohnt haben nach der ersten Folge, du denkst du, das kann man schon sagen?
1: Nun, das könnte ich definitiv sagen, hätte ich die erste Folge geschaut. Aber nein, ich bin jetzt nicht auf diesem Hype-Train gewesen und habe die erste Folge, die zweite Staffel noch nicht geschaut, aber ein kleiner Einblick, ja, bin die Folge nicht ganz geschaut, die Animation konnte man aber schon merken, also, dass die sich mit der Animation auf jeden Fall Mühe gegeben und deshalb finde ich, dass... 12 Folgen gar nicht so schlimm sind, wie die größte Unstamp, wie der Großteil der Userschaft jetzt sozusagen vermuten mag, weil umso weniger Folgen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich wirklich sehr, sehr ähm, viel bei den einzelnen Folgen, ähm, ja, dass sie so hintergedankt bei den einzelnen Folgen hatten und nicht einfach so drauf losproduziert haben. Und meiner Meinung nach sind dann zwölf Folgen, also für zwei Jahre, die Leute, die das schauen wollen, machen das, die, die. Genervt davon, sie werden das sicherlich nicht machen. Aber
0: ich gehe schon davon aus, dass sich das lohnen wird. Ich weiß jetzt, ich habe den Manga ehrlich gesagt nicht weitergelesen als äh, bis dahin, wo die erste Staffel geht. Aber könnte es auch ein Materialproblem sein, dass man einfach noch nicht genug Material hat, um weitere zwölf Folgen zu produzieren?
1: Also das, was ich jetzt gehört habe von Leuten, die den Manga lesen, schätze ich nicht, dass am Materialproblem gelegen hat. Also der Mangel geht schon um einiges weiter. Natürlich kann ich das nicht zu 100% bezeugen, aber davon gehe ich eigentlich nicht aus. Je nachdem, wie Sie die Adaption machen, wenn Sie die Adaption grob machen, dann könnten natürlich äh, ja, könnten Adaptionsprobleme auf, äh, auftreten wegen der Vorlage, aber ich gehe davon aus, dass Sie sich schon an die Adaption halten. Also an die Vorlage halten.
3: Äh, ich habe auf ähm, anderen sozialen Plattformen, habe ich auch gelesen, dass die erste Folge, also ich habe es nur zur ersten Folge gelesen, dass sie die original quasi aus dem Manga übernommen haben und ähm, deswegen glaube ich schon, dass sie das so durchziehen werden und dass sie das nicht so grob machen werden, sondern dass sie halt schon ihr Budget ordentlich nutzen werden und quasi nicht so was Halbes produzieren.
0: Naja gut, vielleicht können wir uns dann ja zumindest auf eine baldige dritte Staffel freuen, wenn die zweite denn dann, ich sag mal, zumindest keine Materialprobleme hat. ...wie es ja
4: nach der ersten der Fall war. Aber dann ist wieder die Frage, wie lange man auf die dritte Staffel warten muss. Ja, hoffentlich nicht ganz so lange auf jeden Fall.
2: <lacht> also Materialproblem sollte es da für die nächste Staffel nicht geben. Da können wir uns vielleicht sogar schon drauf freuen, dass nächstes oder übernächstes Jahr halt auch schon die nächste Staffel anläuft.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal mit dem nächsten Titel weiter so schön wie der Mond, zumindest dem Titel nach. Die Rede ist natürlich von dem Romance-Anime Tsukigakire. Es ist so ein bisschen der klassische Romance-School-Anime ohne Edgy der Season, zumindest hatte ich so den Eindruck. Wer von, wer von euch hat ihn denn gesehen, oder zumindest die erste Folge gesehen, und mag mir denn seine Meinung mitteilen? Liebend gerne tue ich das. Und zwar habe ich jetzt mit Tsukigakire, wenn man das so
1: ausspricht, ähm, Wirklich die Hoffnung darauf, dass es mal einer der Romance animes ist, auf die ich mich wirklich gesehen habe, weil äh, man hat viele Romance school anime im Genre, aber nicht aktuell, also nicht wirklich. Und Tsukika gibt bei der ersten Folge, in den ersten Minuten, habe ich schon so ein kyoka vibe bekommen, also wenn Kyoka jemand was sagt. Es hat auch so ein School-Anime, bei dem sich das wirklich richtig auf das Slice of Life, auf die Schule konzentriert und auf die Beziehung der Charaktere. Und bei der ersten Folge von Kakile hatte ich ebenfalls dieses, ähm, die, ja, dieses, dieses Gefühl und ich würde es nur äh, begrüßen, wenn es mal endlich mal wieder so ein Romanz-Anime gibt, der so seichte Romanze, so ein seichten, ähm, sagen wir kein aufgezwungenes Drama oder so, sondern wirklich einfach nur was ganz, ganz harmloses, was richtig süßes ist und das kann ich mir bei dem wirklich vorstellen. Mittelschüler, die benehmen sich auch so wie Mittelschüler und ich bin echt gespannt, wie das Anime sich entwickeln wird.
3: Ähm, zu dir auch, Mo. Ähm, ich habe mir auch ein paar, sag ich mal, Notizen dazu gemacht. Und was du meintest mit diesem Yoka-Vibe, das, genau das habe ich auch verspürt, weil es war halt für mich einer der realist, also ein sehr realistischer Slice of Life Anime. Und ich fand es halt äh, cool gemacht, dass sie also als Social Media App oder als Nachrichten App oder wie man es nennen möchte Line benutzt haben, was das sage ich mal noch realistischer gemacht hat. Dadurch habe ich irgendwie das war für mich irgendwie so ein anime in dem ich so richtig eintauchen konnte und es war halt pures Slice of Life und das war ohne irgendwas in Edgy-Elementen oder irgendwas in die Richtung. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ganz genau das meinte ich. Du hast sozusagen dieses richtige Leben gerade. Also du hast kein, oh Scheiße, jetzt passiert gleich irgendwas Schlimmes oder die werden sich gleich zanken, zusammenschlagen oder was auch immer, sondern du hattest das neue Schuljahr beginnt, die Charaktere, manche kennen sich, manche kennen sich nicht. Die lernen sich kennen, sind schüchtern, manchmal werden sie, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, die Eltern, die machen etwas, dann fühlen sie sich auf jeden Fall geschämt. Also das ist mal dieses, dieses Gefühl, das man bei, manch, bei vielen Anime eigentlich vermisst, dieses, okay, jetzt bin ich wirklich in so einem schul -Anime, wo es wirklich um die Schule geht, wo es um die äh, Beziehung der Charaktere geht. Also das gefällt mir bislang wirklich sehr gut. Eine Folge nur gesehen, aber ich bin echt positiv davon überrascht gewesen.
4: Also mich hat diese Folge nicht überzeugt, um ehrlich zu sein. Für mich war das ein bisschen zu wenig, man hat zu wenig in dieser ersten Folge erfahren. Beispiel, warum die Eltern gleich so aufdringlich waren, wahrscheinlich, weil sie von der Natur aus, aus sind, aber das war es und wie sie das jetzt im Lauf wartet sind, mit, ob die Eltern sich immer mehr in den Vordergrund drängen werden oder ob das dann ein bisschen bloß von den Kindern und ob man die Eltern vielleicht nie wieder sieht. Das war ein bisschen was, was mir nicht gefallen hat.
3: Also zu dir, Crowley, also ich habe jetzt, sag ich mal, schon die zweite Folge gesehen und ich kann quasi schon sagen, dass es mehr so in diesen Schulfokus bis jetzt gegangen ist, die, ähm, also ich sag mal so, wo die erste Folge, ne, die, die erste Folge und dann die zweite Folge, das geht ineinander über, da kommt kein großes Storytelling noch nicht, was ich mir aber sehr hoffe. aber zuerst liegt der Fokus sehr auf diesem typischen Slides-of-Life-Flair quasi, und, ähm, aber generell hat das für mich für die ersten paar Folgen gereicht und äh, mir ist auch schon die Protagonistin, wenn man es so nennen kann, Akane sehr sympathisch geworden, vor allem ich fand es halt so cool, dass sie ihren, ihre Figur hatte oder was es war, immer wenn irgendwie Stress aufkam, dass sie quasi die immer gedrückt hat, um ihren Stress loszuwerden, das hat sie irgendwie für mich sympathisch gemacht, die hatte irgendwie so eine, schon in der ersten Folge so einen leichten Charakter ich mal gezeigt, was mir halt irgendwie gefallen hat.
0: Ja, aber findet ihr es nicht vielleicht so ein bisschen, ein bisschen schlimm? dass es ja, wie ihr sagt, eben dieser ja sehr seichte Slice-of-Life-Vibe, dass man eigentlich im Prinzip schon fast erwartet, dass da kein wirkliches, also ich sag mal, richtiges Drama, das einen jetzt wirklich mitnimmt oder irgendwo berührt, ja, wahrscheinlich eher nicht kommt.
1: Ich sag mal so, ähm, man braucht kein Drama, damit man wirklich von einem Anime mitgezogen wird. Denn der Anime hat mich schon nach der ersten Folge gezeigt, dass ich habe mit den Charakteren mitgefühlt. Ich habe echt manchmal gedacht, ach oh, ist das süß. Also die haben mich wirklich mal wie Mittelschüler benommen und nicht wie, ja, keine Ahnung, entweder sind das Kindergartenkinder oder die sind auf einmal älter als die meisten Erwachsenen. Und ich finde, man braucht nicht wirklich Drama, damit ein Anime einzieht. Und der zeigt das sozusagen gut. Ich kann natürlich nach der ersten Folge, man kann gar nicht so pauschal sagen, wie der jetzt werden wird, in welche Richtung er geht. Vielleicht geht da jetzt so Full Drama, keine Ahnung. Aber alleine diese erste Folge, dass man gezeigt hat, dass man jetzt kein Drama braucht, dass man eher dieses ganz ruhig hat. Es ist ganz ruhig, man hat normales Schulleben und das schafft es einen Menschen jetzt mal, beziehungsweise mich, wirklich positiv zu überraschen.
3: Ich stimme dir genau zu, ich muss jetzt auch nicht, sag ich mal, direkt so emotional mitgerissen werden, sondern auch, sag ich mal, typisches Slice of Life kann überzeugen, wenn das gut gemacht ist. So, das hatte ich hier auf jeden Fall. Halt dieses typische, wir gehen in die Schule und ähm, ja, ich sag mal, dieses typische Schulleben, das hat mich allein schon, sag ich mal, überzeugt. Es ist jetzt nicht der Top-Anime bis jetzt, also nach den, nach meinem Stand her die ersten zwei Folgen. Also es ist jetzt nicht der Top-Anime und oh mein Gott, und es ist so heftig, aber. Es entspannt auf jeden Fall, was ähm, Mo schon gesagt hat und das hat mich schon überzeugt bis jetzt. Also ich hoffe auf mehr.
1: Ja, wenn du jetzt so schaust,
3: die Atmosphäre ist auch ganz anders.
1: Normalerweise gibt es entweder diese, diese erdrückende Atmosphäre, bei dem du weißt, okay, jetzt gleich wird irgendwas passieren und diese Happy-Go-Lucky-Atmosphäre. Das hat eher so eine Ruhige. Man ist echt, ich weiß nicht, so, wie so ein Hioka-Weil. Wenn man mal die ersten Minuten von Hioka sieht, dann weiß man sicherlich, weil ich meine, man hat einfach so die Ruhe im Leben. Man muss nicht gerade sagen, okay, jetzt kommt eine nervende Comedy-Szene, die etwas viel zu sehr eingeschoben wurde, oder jetzt Beziehungsdrama oder was auch immer, keine Ahnung, Unfall und jemand stirbt und man weint dann auf einmal, sondern es ist alles ganz ruhig gemacht. Alles hat, ich sag mal, das hat sein eigenes Pacing.
4: Ich kann jetzt nicht mit dem hyoka beispiel mitgehen, weil das hiyoka das war mehr aufgetreten. Es hat viel mehr Freude gezeigt. Die Akane, vor der hat bisher nur wenige Emotionen gezeigt, bis zu dem auf ihren Stress.
1: Ich sag mal, wenn du die erste Folge von Hioka siehst, dann siehst du den ähm, die Monolog vom Protagonisten, wie der die Welt zurzeit sieht, alles grau und so. Das ist jetzt auch in dem Fall, es ist für den ist nichts spaßig, also für Hioka Protagonisten meinte ich jetzt, da ist jetzt nichts spaßig und da ist dann halt nicht zu viel, ähm, zu viel Drama oder zu viel Comedy oder so, sondern der sieht das einfach so als ganz einfaches Leben, nicht zu viel aufgedreht ist gar nicht, sondern so zur Zeit war das auch bei Tsukikakidei so am Anfang, also du hast einfach so ein normales Schulanfang, nicht so, okay jetzt machen wir richtig viel Comedy rein in den ersten paar Minuten oder mittendrin oder irgendwelche, ich sag mal Klischees oder so, wo dann irgendwas passiert, sondern ist ein ganz normaler Anfang gewesen, also, Sowas, was man von normalen Anime nicht mehr so gewohnt ist, sag ich mal. Von Slice of Life oder so, weil die normalerweise äh, versuchen wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, gezwungenermaßen ähm, Sachen einem aufzudächen.
0: Ja, ich denke, ihr habt auf jeden Fall beide einen Punkt. Also, ich kann schon verstehen, wieso du diesen Hioka-Vibe hast, aber ich kann auch verstehen, dass es ja eher also nicht eins zu eins Hioka natürlich ist. Also... Ich finde, die Anime unterscheiden sich dann doch auch schon. Aber gut.
2: Also, ihr habt jetzt viel über den Drama und den Slice-of-Life-Aspekt geredet, aber jetzt nach eurem ersten Eindruck, meint ihr, dass auch Romance-Fans, die sich darauf gefreut haben, auf ihre Kosten kommen werden?
3: Höchstwahrscheinlich, ja. Ich denke, ja. Bei mir ebenfalls, ich denke das auch.
2: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Der nächste Anime, das ist äh, ein brandneuer. Das ist der Sakurada Reset. Äh, ein Mystery Anime, der sich äh, um die Stadt Sakurada dreht. Äh, in dieser kleinen Stadt haben Fast 50% der Bevölkerung hat eine spezielle Fähigkeit, die sie allerdings, und das ist der Cue dieser Geschichte, vergessen, sobald sie die Stadt verlassen. Und hier geht es um die beiden Schüler, Kay und Missora, die beide jeweils eine besondere Fähigkeit haben und diese dann kombinieren, um halt den Menschen zu helfen. So, das heißt also, Kay, der mit seinem besonderen Gedächtnis alles behält, was... Misura nach ihrer Reset-Fähigkeit verändert hat. So nach der ersten Folge, was habt ihr euch da so erhofft? Ist das aufgegangen? Was ist eure Meinung dazu?
4: Also, meine Meinung ist, dass ich, der Anime werde ich auf alle Fälle weiterschauen. Ich würde diesen Army perf gut, weil man die, es war auch so ein bisschen ein zwischenmenschliches Verstehen, bei dem mit Superkräften und dass der Hauptprotagonist, der mit dem Gedächtnis, die Reset-Fähigkeit, aber er später herausfindet, dass es sie, sie gibt, das war jetzt ein bisschen blöd, weil die hat er höchstwahrscheinlich die Reset-Fähigkeit schon öfters hergenommen und dass ihm das nicht früher aufgefallen ist.
0: Also
1: ich für meinen Teil habe die erste Folge traurigerweise nur mal beschnuppert. Also ich habe die noch nicht ganz durchgeschaut, aber also von der Story alleine, von der Story alleine an, hört sich der Anime schon so nach sehr, man hört, man merkt schon, dass der Anime sehr viel Potenzial hat, sag ich mal so in Anführungszeichen, wenn man die Story liest, ist mal was, ist mal was Neues ist, ähm, hört sich richtig cool an. Und da die Vorlage von dem ebenfalls schon ähm, beendet wurde, also der, ich glaube das war in Light in der Welt, da wurde ja schon beendet, und der Anime als Turko-Anime eingetragen wurde, gehe ich wirklich davon aus, dass sie, wenn sie sich bei der Umsetzung Mühe geben, einen sehr, sehr guten Anime produzieren können. Das, was mich in den ersten Minuten etwas stutzig gemacht hat, beziehungsweise das ist mir sofort aufgefallen, ist, dass die, ähm, dass die Charakterzüge, dass diese Ausdrücke von den Charakteren so steif wirken von den, von Kei und oder waren das, glaube ich. Ähm, bei denen siehst du einfach nur, dass sie so ein monotones Gesicht haben, ihr Mund bewegt sich, aber du siehst bei denen nicht wirklich solche, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ähm, Expressions, die man merkt sich, die sauer sind oder traurig oder glücklich oder was auch immer, sondern die haben wirklich so ein monotones Gesicht. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt in den nächsten Folgen ändern wird oder ob das bewusst so gemacht wurde. Oder einfach nur ein Fehler. Aber das ist eine der Sachen, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind in den ersten Minuten.
3: Ich was äh, willst du?
4: Mach du. Okay.
3: Ähm, also von meinem Teil her muss ich sagen, ich habe ihn mir auf die Watchlist getan weil ich was mit Zeitreise gesehen habe und da habe ich mir schon direkt so gedacht, okay, mache ich auf die Watchlist. Und äh, ich habe jetzt noch nicht wirklich reingeschaut und äh, auch von mir, aber doch schon relativ viel. Und ähm, ich fand nur irgendwie, das, was mich ein bisschen gestört hat, das war auch der Grund, warum ich nicht reingeschaut habe, von dem Cover her, das, was Mo meinte mit diesen monotonen Gesichtern, ich das ähnlich hatte ich auch, ich, die sahen nicht so außergewöhnlich aus, dass ich mir jetzt so dachte... Boah, der Charakter interessiert mich jetzt. So, dass ich jetzt die Motivation habe, äh, quasi da die Folge anzufangen. Ich werde es noch schauen, aber bis jetzt war noch die Motivation noch nicht wirklich da.
4: Ich glaube, dass die emotionslosen Gesichter sogar gewollt waren. Man ja, ich meine,
3: das könnte ja sein. Das, davon gehe ich auch
1: aus, weil wenn man sich die erste mal anschaut, also wenn man sich die Charaktere mal genauer anschaut, dann geben sie halt dieses Gefühl, dass es, dass es so emotionslose Menschen sind. Aber, ähm, es gibt auch Anime, bei denen es Charakterentwicklung gibt und hier gehe ich auch davon aus, deshalb bin ich echt gespannt darauf, ob die sich wirklich, ähm, ob die bei diesem monotonen Gesicht bleiben oder ob die anfangen mal etwas Freude im Leben zu haben, sage ich mal so.
2: Ja, darauf kann man ja nur hoffen, dass das irgendwann passiert. Also die Sache mit Kei und Misura wird sich bestimmt noch interessant entwickeln. Also die sollen ja auch ein Team werden. Seht ihr da irgendwelche Probleme oder...
3: Ich könnte mir vorstellen, was wahrscheinlich ganz cool wäre, wenn sie das einbauen würden. So wenn sie, sag ich mal, so einen Streit oder sowas zwischen den einbauen, dass zum Beispiel... Also sie sind ja quasi aufeinander angewiesen, wenn sie ihre Fähigkeiten benutzen, weil sie ja quasi so eine Art Team sind. So, und wenn sie sich dann streiten, was das für Auswirkungen hätte, zum Beispiel, da, wie die Charaktere damit umgehen und so weiter. Das würde ich ganz interessant finden, wenn sie das einbauen würden.
4: Da muss ich jetzt leider enttäuschen, ihr habt ja auch schon die zweite Folge gesehen. Und da sagte die Misura, dass sie den K. auf immer folgen wird, egal was er sagt.
1: Nun, das lässt dann Roman Romans Herz etwas höher schlagen, wenn ich sowas höre, weil das ist auch eines der Gründe, warum ich der Anime gerne sehen wollte. Die Story hört sich nicht nur gut an, sondern es bietet auch hoffentlich genug Potenzial für etwas Romanze, weil, wie gesagt, richtige Romanze ist leider etwas zu kurz gekommen in den letzten Seasons. Und wenn ich dann jetzt mal ein paar Seasons mit mehr richtiger Romanz habe, wo die sich entweder verlieben oder zusammenkommen, dann bin ich immer dafür, egal was passiert. Aussehen man still.
2: Ja, also es ist ja eher ein Schonen. Das heißt also, man würde ja wohl eher erwarten, dass da weniger Leute sterben. <lacht> äh... Was ist da so eure Hoffnung, wie sich das so im Rahmen eines Schonens überhaupt entwickeln kann, weil da gibt es ja immer wieder Beschränkungen? Nun.
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau, also ein Beispiel würde ich jetzt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Schonen ist, aber Akamega Kill, falls es ein Schonen ist. Also da, sind, ich, keine Ahnung, fast jede Folge, okay, nicht fast jede, fast jede dritte Folge sind da Leute abgemurkst worden. Also ich würde nicht direkt sagen, dass ein Schonen, an dem mir keine Leute sterben können,
3: außer es ist kein Schonen. Ah, Kamera, okay, hab ich habe gerade nachgeschaut. Ja, ist nun schon.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich äh, Sakura Reset weiterentwickeln wird. Aber kommen wir jetzt zum nächsten Titel, der den Namen trägt Quanzi Gao Show. Ja, es ist eine chinesische Produktion und ich hoffe wirklich, dass ich den Titel richtig ausgesprochen habe. Für alle, die es lieber ein bisschen mehr Englisch mögen, können den Anime auch einfach Master of Skill nennen. Ich denke, darauf können wir uns alle hier einigen. Ähm, hier haben wir es mit einem Gaming-Anime zu tun, der mal nicht mit dem VR-Stil im Sinne von SAO oder Lock Horizon umgesetzt ist, sondern ja, sich eher mit Pro-Gaming beschäftigt, was ich persönlich doch recht interessant finde. Das Ganze spielt im, zumindest glaube ich, dass es fiktiv ist, dem MMO Glory und handelt vom Ex-Pro-Gamer Yeshu, der nach dem Beenden seiner Karriere in einem Internetcafé wieder mit dem Zocken anfängt. Ja, habt ihr denn die erste Folge gesehen und was hieltet ihr von der chinesischen Sprachausgabe?
1: Es ist, um ehrlich zu sein, wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, Anime auf Chinesisch zu hören oder auf Koreanisch. Also ich habe immer das Problem, dass das fühlt sich irgendwie falsch an. Das gleiche wie bei German oder Englisch, da, da kann, mich, kann ich mich auch nicht wirklich anfreuen, außer bei paar Ausnahmen. Und was ich zu dem Anime jetzt selber sage... Ich habe damals das Promo-Video gesehen, war vom Promo-Video wirklich, ich sag mal, beeindruckt. Die Animationen sahen echt gut aus. Aber als ich dann, ja, ich sag mal, die Kampfanimation im Anime gesehen habe, in der ersten Folge, das war so la sag ich mal so, weil da gab es mal den einen oder anderen Ruckler und so ganz flüssig, wie es in den Promo-Videos war, kam es mir jetzt nicht so rüber. Aber die Charakter, das Charakterdesign sieht echt Nice aus, ist nicht zu süß gemacht, ist auch nicht viel zu erwachsen, also so ein perfektes Mittelding, auch nicht der normale Standard, den man sonst bei Anime kennt. Also ich sag mal, ja, kann recht decent Anime werden, aber bislang hatte ich nie so gute Erfahrungen mit ähm, anime Adaptionen von chinesischen oder koreanischen Werken. Liegt sicherlich auch am größten zum größten Teil ähm, an den Animationsstudios
3: zu, ich nenne es mal Master of Skill, ich möchte es nicht auch äh, wirklich falsch aussprechen. Also dazu kann ich sagen, dass ähm, mich mir hat so dieser Flair gefehlt, dieser typische japanische Anime-Flair, der hat mich so irgendwie gestört. Ich habe halt so die erste Folge gesehen, und jedes Mal hat war so im Hinterkopf dieses, ja, das ist kein Anime, so ich, ist schwer zu erklären. Aber das hat mich die ganze Zeit gestört, sodass ich die ganze Zeit so, so dachte, das ist kein Anime, was du gerade schaust. Und das hat irgendwie für mich die Stimmung runtergezogen. So von Animationen her sah das sehr gut aus. Ähm, also damit war ich absolut zufrieden. Und die, das Charakterdesign war auch für mich überzeugend. Aber dieses Chinesische, ich werde damit nicht so wirklich warm.
4: Also der Anime war meiner Meinung nach relativ gut, wenn man das chinesische jetzt absieht, die chinesische Sprache. Die war wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich bin äh, generell ein Fan von Leuten, die wo relativ OP. OP Protagonisten wie zum Beispiel Haguru Yusha oder den sonstigen. Und deswegen fand ich den Anime so gut, weil er beginnt als Low-Level-Charakter, in Low-Level-Gebiet, findet seine Liebe fürs Spiel wieder. Und ich kann jetzt einfach nur verstehen, wie er sich fühlt, weil ich habe vor kurzem auch wieder mit World of Warcraft angefangen, wo er auch lange Zeit Pause hat und ich hatte genau dasselbe Gefühl, wie er den ganzen Low-Levels helfen und ich weiß genau, wie er sich gefühlt hat.
0: Ja, ich finde, er hat auch schon so ein bisschen was Badassiges, so wenn man auch so ein bisschen die letzten Szenen der ersten Folge äh, sich ins Gedächtnis ruft. Ja, aber habt ihr denn vielleicht auch die Hoffnung, dass der Anime ja, zumindest einen sporadischen Einblick in den Pro-Gaming-Bereich dem Zuschauer liefert? Oder denkt ihr, es wird sich wirklich in erster Linie so ein bisschen auf äh, ja, die Geschichte von Jesu und seinem,
4: seiner Wiederkehr in das MMO-Glory handeln? Ich glaube, dass es stark mit dem uns bekannten E-Sport dann zu so gleichen ist. Es ist ja auch unter dem Genre Sport angegeben, was mich sehr gefreut hat und was man auch nicht oft bei Spielen sieht, bei Spielen-Animes. Also glaube ich schon, dass man das eher in die Richtung des Competitives geht.
1: Das würde mich dann aber auch schon interessieren, ob man jetzt wirklich mal einen Anime kriegt, bei dem es wirklich um dieses kompetitive Bereich geht, wo die sich. Ja, wo es, ich sag mal, ich muss jetzt nicht Preisgeld werden, also, aber wo die Turniere abhalten und ja, in einem 1 gegen 1 oder in so einem Gruppenkampf gegeneinander kämpfen, das würde mich schon interessieren, weil sowas gab es, glaube ich, bislang auch nicht in so einem äh, MMO, also nicht MMO, sondern in so einem
2: Pro-Gaming-Stil. Ja, habt ihr noch ein paar abschließende Gedanken zu dem Anime?
4: Ich werde in und... der weiter weiterschauen und freue mich auf die nächsten Folgen.
3: Bei mir ebenso, ich freue mich auf jeden Fall auch darauf und Hoffe auch, dass es sehr in diese E-Sport-Richtung geht und vor allem, also ich denke auch, dass es in die Richtung gehen wird, weil ähm, der Protagonist, der wird ja, sag ich mal, nicht so ohne Grund so, sag ich mal, übelst OP dargestellt. Also ich denke mal schon, dass dadurch, ne, dass es für, sag ich mal, für den E-Sport gedacht ist, der, dass der Charakter so ist, wie er jetzt gerade ist.
1: Ich habe nicht wirklich große ähm, Erwartungen oder so. Ich lasse mich einfach mal überraschen bei dem Anime.
2: Ja, dann lassen wir uns davon überraschen und gehen sofort weiter zu den Helden von Boku no Hero Academia. Oder zumindest denen, die gerade in Ausbildung sind. Äh, wir beginnen unsere Geschichte auch in der zweiten Staffel, direkt nach dem Angriff der Villains Alliance. Und ja, dieses Mal wird sich das meiste um das UA Sports Festival drehen, was wir auch schon in der ersten Folge gesehen haben. Und... Hoffentlich wird es richtig gut umgesetzt, denn Manga-Reader freuen sich darauf schon Ewigkeiten und wir haben ja auch schon in dem Intro gesehen, was da so alles passieren wird. Also, was ist euer Eindruck, was denkt ihr, was ist eure Hoffnung?
4: Ich denke, dass der Anime sehr stark an die erste Staffel weitergeht, wo es natürlich so die meisten Fortsetzungen machen. Und meine, eine meiner Hoffnungen ist, dass es sehr stark auch wie ein paar zwischenmenschliche Beziehungen geht, zum Beispiel zwischen den Isuki und den Bakuko. Das ist auch eine meiner Hoffnungen, dass man mehr von den beiden erfährt.
3: Äh, ich muss dazu sagen, ich, darauf hoffe ich auf jeden Fall auch. Und ich hoffe, dass es, sage ich mal, so eine Rivalengeschichte wird, dass darauf mehr eingegangen wird, warum, sage ich mal, so eine Re Rivalität, also was man schon in der ersten Season gesehen hat, dass sie sich nicht so gut verstehen und ähm, dass man halt ein bisschen mehr zu noch mehr zu diesen Charakteren erfährt und dass sag ich mal die, dieser Rivalengedanke halt noch weitergeführt wird. Darauf hoffe ich auf jeden Fall und halt auf dank dem Festival auf jeden Fall auf tolle Kämpfe.
2: Ja, die Rivalität zwischen Bakugo und Isuku ist ja bereits etabliert, aber jetzt tritt ja auch noch jemand Neues auf den Plan und zwar Todoroki. Der hat ja seine Herausforderungen direkt. Auspuser und was haltet ihr davon?
4: Man hat ja schon in den ersten paar Minuten gesehen, dass er sehr stark von seinem Vater unter Druck gesetzt wird. Und ich glaube, man sieht auch ein paar Szenen, wo sein Vater ihn noch mehr unter Druck setzt und er für seinen Vater unbedingt gewinnen muss für die Ehre oder für den Respekt von anderen Firmen.
2: Also Denkt ihr, das wird jetzt, also da werden alte Rivalitäten aufgefrischt und neue erklärt während des Festivals?
4: Ja.
0: Ja, nachdem ihr die, ja scheinbar die erste Staffel alle gesehen habt, hattet ihr, also, wurden denn eure Erwartungen an die zweite bis jetzt erfüllt? Bis jetzt,
4: ja. Ich hoffe, es bleibt auch so.
3: Bei mir auch. Mir hat so, sag mal, das, was mich bei der ersten. Staffel so ein bisschen gestört hat, war halt, dass Izuku, sag ich mal, gerade noch im Aufbau ist. Das ist bei Meistern nämlich so, dass sie halt ne, von unten anfangen, aber jetzt bei der zweiten Staffel sieht man ja schon Potenzial, also relativ viel Potenzial bei Izuku und ich hoffe, dass er jetzt langsam zum richtig guten Protagonisten wird, also starken Protagonisten wird und ja, hoff mal, wie sein der Verlauf im Turnier so aussehen wird.
2: Ja, also in der ersten Folge wurden ja auch schon die Charakterhintergründe von einigen Nebencharakteren beleuchtet. Was haltet ihr davon, von den Gründen, wie andere Leute da zum Beispiel zu Helden werden wollen?
4: Vom Todoroki, glaube ich, weiß man den Hintergrund noch nicht, oder bin ich da jetzt falsch?
2: Bei Todoroki ist es so, dass sein Vater ihn ja unter Druck setzt, Das so ja. weiß man zumindest schon mal.
4: Aber aus persönlichen Gründen mag er nicht, oder?
2: Das wurde glaube ich noch nicht im Anime erwähnt. Okay. Ja, allerdings, was ja bereits beleuchtet wurde, war, weswegen Ochako zum Beispiel Held werden wollte, also Heldin.
4: Und sie was wollte haltet ihr davon? ihre... Ich fand, ihr hat es zu sehr niedergemacht. Sie hat gesagt, dass es das kein ehrenhaftes Ziel ist. Sie möchte unbedingt Geld für ihre Familie dadurch bekommen. Und sie selbst sagt ja, dass sie das nicht möchte, dass sie sich nicht sagen wollte, weil die anderen ja so ehrenhafte Ziele hatten... Ja. Gut, ihr klingt auf jeden Fall alle so
0: Oder ihr beide klingt auf jeden Fall so Als ob ihr den Anime Auf jeden Fall weiterverfolgen wollen würdet Gab es denn bis jetzt nichts, was euch jetzt Ich sag mal ein bisschen gestört hat Oder war bis jetzt alles super
3: Ich war komplett zufrieden Also mich hat ehrlich gesagt gar nichts gestört Man kann jetzt natürlich auch nicht viel nach zwei Folgen Sagen, aber bis jetzt Bin ich guter Dinge
4: Bei mir auch ja,
0: das ist doch schön. Und äh, wenn ihr dann nicht noch etwas zu Boku no Hero Academia der zweiten Season zu sagen habt, würde ich dann auch mit dem nächsten Anime und dem letzten Titel äh, für die erste Episode des Season Casts beginnen. Okay, keine Einwände, super. Ja, was wäre, wenn die Figur aus deinem Lieblingsanime oder Manga plötzlich direkt vor dir steht? Vielleicht reagierst du ja genauso wie Sota, dem Protagonisten aus Recreator. Ja, Anime-Figuren, die zwischen realer und fiktiver Welt wandern und gegeneinander kämpfen. Ich muss zugeben, also so ganz sicher, wohin der Anime mich mitnehmen will, bin ich mir noch nicht. Was war denn euer Eindruck von der ersten Folge?
1: Ich persönlich war mit der ersten Folge mehr als zufrieden. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mich dieser Anime so krass aus den Socken haut. Natürlich ist das jetzt nicht sofort in der ersten Folge so Meisterwerk geworden, aber puh, das hätte ich nicht erwartet. Damals, als die ähm, Key Visuals rausgekommen sind, dachte ich mir schon, okay, sehr nice Design, hat mir, sieht echt nice aus, wenigstens hat man dann was zum Anschauen. Als ich dann die Previews, äh, also Promo-Videos im Gegenzug gesehen habe, dachte ich mir, okay, da wird scheiße. Weil mich konnte die da gar nicht äh, überzeugen, diese PVs. Aber als ich mir dann wirklich die erste Folge angeschaut habe, ich dachte gerade, ist das der gleiche Anime? Die Animationen waren besonders gut, also nicht auf dem normalen Standardniveau, sondern man hat echt gesehen wie, die, man hat's gesehen, wie die sich für die Animation echt Mühe gegeben haben. Das Design ist wie bei den Key Visuals echt nice geblieben. Da im Gegensatz zum Werbevideo mal besser. Und da der Anime wirklich, da der Anime als Turco eingetragen ist, bin ich mir sicher, ich bin mir eigentlich fast zu 100% sicher, außer die bauen irgend so einen Scheiß, dass man sehr viel Potenzial in die Story reinpacken kann, weil Anime-Charaktere erwachen zum Leben und suchen ihre Creator. Wenn das hier passieren würde, ich würde kreischen wie Mädchen.
4: Bei Krass. mir wäre das Ich würde ja glaube ich auch genauso kreischen. Aber wovor ich Angst habe bei diesem Anime, dass er so in die 0815-Schiene gerät. Dass es wieder zu eindeutig wird, wie die Kämpfe ausgehen, was hauptsächlich der Bösewicht ist. Und davor habe ich wirklich Angst mit diesem Anime.
3: Äh, ich muss dazu sagen, dass ich, sag ich mal, nach der ersten Folge, weil ich übelst beeindruckt, weil ich konnte unter dieser Beschreibung nicht wirklich was vorstellen Ich musste halt erst lachen, weil da in dieser Beschreibung steht, äh, was ist, wenn die Charaktere in den Geschichten so etwas wie Absichten haben. Da dachte ich mir halt so, ist das, das ist doch eigentlich normal, dass man irgendwas aus irgendeinem Grund macht. Und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, aber hab gedacht, ja komm, mache ich mir auf die Watchlist. habe ich in die erste Folge reingeschaut und ich wurde komplett geflasht davon. Also der Soundtrack war top, Animationen waren über dem Standard und waren auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ich wollte noch kurz erwähnen zu der ersten Folge. Mir hat am Anfang, diese, man wurde ja quasi ins kalte Wasser geworfen, weil direkt man, sag ich mal, so Psychological-Szenen gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das am besten erklären kann, aber das hat, das hat damit hatte ich nicht gerechnet, dass das so in diese Schiene geht.
0: Ja, Ich weiß, was du meinst. Also gerade so die ersten paar Minuten sind vom Schnitt im Aufbau des Anime doch schon sehr ähnlich wie eben, ja, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, Anime, die in Richtung Psycho Psychological oder so gehen oder Mystery.
1: Das habe ich mir auch gedacht, um ehrlich zu sein, ich habe mich einfach gedacht, okay, was geht jetzt, was geht jetzt auf einmal ab? Und als dann ähm, der Anime ein paar Minuten weiter ging und halt der Typ in die andere Welt gekommen ist, aus irgendeinem Grund habe ich mich auch irgendwie gefragt, okay, was ist jetzt passiert? Ich check gar nichts mehr, also ich habe wirklich gar nichts gecheckt im Anime. So blieb es eigentlich auch bis zum, bis zum Ende, also viel wurde jetzt nicht erzählt, einfach, man hat einfach nur... So, sozusagen das Wissen selber bekommen, dass wahrscheinlich die Anime-Charaktere oder manche Anime-Charaktere in die richtige Welt kommen und die sich gegenseitig bekämpfen und dass die Kämpfe eventuell viel zu durchschaubar werden, dass man sieht, wer gewinnt oder wer verliert. Ich glaube nicht, dass das so auf diese Weise geht, weil man hat ja schon beim ersten Kampf gesehen, okay, da hat man schon gesehen, dass die ähm, ja, zurückgepusht wurde, ähm, zurückgedrängt wurde. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Kämpfe so ob wir sein werden, dass man weiß, okay, die wird jetzt verlieren oder die wird jetzt so und so verlieren, da bin ich eigentlich nicht wirklich so sehr besorgt.
4: Ja, so das wird... oh. Nee, mach du ruhig. Und dann hoffen wir mal, dass du recht hast, weil ich denke, man wird dann stark erfahren, dass die Kraft des Creators, dass der Erfinder von denen der Beste ist oder der Hohler von der oder oh, der Shota irgendwie ihr noch extra Kräfte geben kann, wodurch sie mega stark wird, wodurch sie jeden zerfickt. Ja,
1: wenn du jetzt so guckst, äh, man weiß ja nicht einmal, was für eine Beziehung Sota zu ähm, den Charakteren hat, weil während des Kampfes, kurz bevor er sich zum Beispiel raus teleportiert, hat man gesehen, dass die Weißhaarige, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, ähm, dass die Sota irgendwie wiedererkannt hat und er scheint auch nicht der... Ähm, der Creator von dem rothaarigen Mädchen zu sein. Ich bin echt gut mit Namen. Und ähm, ich gehe jetzt wirklich nicht davon aus, dass es so richtig wie sein wird. Ich bin mir sicher, dass Sota irgendwie besonders ist. Ja, das muss der Protagonist sein. Also ist er kein Protagonist. Aber mal schauen, was sie daraus machen.
0: Ich muss auch sagen, ich bin noch relativ gespannt, weil von ja, Storymäßig hat man jetzt noch nicht so wirklich viel mitbekommen. Aber ich bin auch ja, recht guter Dinge, dass sich das Ganze in eine doch recht vielversprechende Richtung entwickeln wird. Gut, da es scheinbar nichts mehr zu Recreators zu sagen gibt, würde ich sagen, das war's dann auch mit der ersten Folge unseres zweiteiligen Seasoncasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf welche Titel des Frühlings freut ihr euch? Denn lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Die zweite Episode folgt dann auch in Kürze, also haltet die Augen offen. Bis dahin und schaut ein bisschen mehr Unsinn.